0: se trata de, de etiquetar a, a, a los que sirven al Señor, ¿verdad? Y hay algo que sí en verdad es legalismo. El legalismo primero consiste en atribuir efectos de salvación a las buenas obras que se hacen. Efectos de salvación a las buenas obras, eso sí es legalismo. Y usted me querrá, me, me dirá, pastora, explíqueme un poquito más y yo lo voy a llevar a la escritura y le voy a explicar que sí es un ejemplo de legalismo, porque el mismo Jesús, lo, eh, nuestro Señor, lo mostró, y qué no es legalismo, pero el, el legalismo es tratar de, o es, atribuir efectos the de salvación sees. a las buenas obras And y todos camera, nosotros los que estamos aquí la luz, sabemos on. que And el Señor camera. nos ha dicho que nosotros no somos salvos por obras, somos salvos por gracia <laughs> así que esto equivale a quitar el sacrificio el realismo equivale a quitarle el sacrificio hecho de nuestro Señor Jesucristo en la cruz y atribuirlo a obras que nosotros podamos hacer lo cual sabemos que que ninguna obra que nosotros hagamos por justa o por noble o por bondadosa que sea va a ser eh, equivalente ni siquiera a lo que eh, puede eh, seme ser semejante a lo que Jesús ha hecho por nosotros con su sangre poderosa. Así que eso, um, un ejemplo de legalismo, un ejemplo de legalismo quiero que venga al libro de Hechos en el capítulo 15 y verso 1, lo que sí es legalismo para que después vayamos y creamos qué es lo que, lo que en realidad no es el legalismo, lo que el Señor quiere que nosotros eh, vivamos en ese balance, en ese eh, que el Señor nos ha dejado. En el Hechos en el capítulo 15 y verso 1, eh, cuando usted lo, lo ve. Si lo tienen en pantalla, qué okay, verso. Y algunos descendieron de Jerusalén, de, la, de Judea, y enseñaban a los hermanos que si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés no podéis ser salvos. Este es un ejemplo claro en las escrituras de lo que es legalismo. ¿Qué es lo que estaban atribuyendo? ¿Qué es lo que estaban enseñando? ¿Cuál era la, la mala enseñanza en este momento? Estaban atribuyendo a la circuncisión el efecto equivalente a la salvación de Cristo. Y entonces el, el verso, eh, si usted continúa leyendo en ese capítulo eh, 15, ve que hay una enseñanza clara donde se le dice que no es eh, a través de la circuncisión, yo lo no tengo y algunos descendieron en esta, en esta versión y la, el verso 2 dice como Pablo y Bernabé tuv, eh, tuvieran gran disensión y debate con ellos, los hermanos determinaron ah, que Pablo y Bernabé y algunos otros de ellos subieran a Jerusalén y a los apóstoles y a los eh, ancianos para tratar esta cuestión o sea que era un, una una cuestión grande, era una situación eh, problemática la que estaba viviendo la iglesia a causa de que se le estaba pidiendo a los nuevos convertidos, a quienes a los que se habían convertido a la fe de Jesucristo, y se les estaba diciendo en una forma legalista que si ellos no se circuncidaban, entonces no eran salvos. Y entonces había una gran discusión y entonces había un gran debate porque estaban atribuyendo a qué, a la circuncisión. Estaban, ese es un rito, ahí mismo dice que es un rito, ¿cierto? Y usted podrá pensar, bueno, eso ya quedó allá atrás en, en el tiempo eh, cuando la iglesia empezó a ser formada. Pero, sin embargo, eso sigue atribuyéndose o sigue marcando todavía en, en nuestro tiempo. Hoy, eh, por ejemplo, se le atribuye y se etiqueta al uso de pantalones, hoy eh, se etiqueta al uso de aretes o a, al uso de, de, de cabello corto, el cabello largo o de faldas y, y todo ese tipo de cosas a, a lo que en realidad eh, 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 se le pone un, un, una etiqueta que si no se usa eso, entonces no pueden ser salvos. Y eso, no es, eso es exactamente lo que sí es legalismo. Así que siendo enviados por la iglesia, dice que pasaron por Fenicia y Samaria y relatando detalladamente la conversión de gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos, así que ellos seguían en, eh, enfocados, seguían enseñando lo que les había sido encomendado que es la salvación a través de la gracia de Jesucristo, así que ese es un, un ejemplo muy claro de lo que sí es legalismo me voy a tomar un par de minutos para enseñarle cuáles son los ritos y, y qué sí es legalismo para que después vayamos y uh, juntos podamos eh, eh, introducirnos en lo que el Señor nos ha mandado a nosotros que es la gracia sin caer en el libertinaje que es otro de los extremos, ese sería el tema de esta noche, los extremos del legalismo y los extremos del libertinaje porque unos agarran un extremo y otros agarran otro extremo y ninguno de los dos extremos es bueno eso no es sino que tenemos que caminar en el centro tenemos que el centro de nosotros es Cristo, nosotros tenemos que dejarnos ser enseñados por lo que sí dice la palabra del Señor y dejar de estar en los extremos del legalismo y dejar de estar y caer en los extremos del libertinaje en Gálatas en el capítulo 2 y el verso 15 y el verso 16 venga conmigo, tiene su Biblia verdad Gálatas epístola los pues, gálatas capítulo 2 verso 15 y verso 16 nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles versos 16 sin embargo sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley sino mediante la fe en cristo jesús también nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley puesto que por las obras de la ley nadie será justificado así que el apóstol Pablo inspirado por el Espíritu Santo está hablándole a la iglesia Está dirigiendo esta enseñanza y está diciendo, por obras de la ley, nadie es justificado, nadie. Así que está diciendo lo que hemos creído. ¿Por, quién, por qué somos salvos? Por fe en Cristo Jesús. Por eso sí, nosotros somos salvos. Así que tomando como base y ejemplo, eh, lo que eh, dice Galatas capítulo 2 y el verso 21, baje sus ojitos, ahora dice no hago nula la gracia de Dios porque si la justicia viene por medio de la ley entonces Cristo murió en vano ¿cómo es la única forma de ser santo? ¿cuál es la única forma de ser santo? por fe, ¿en quién? en Cristo Jesús no por obras de la ley y Efesios en el capítulo 2 verso 8 dice porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de nosotros pues es don de Dios no por obras para que nadie se lo olvide. aún la fe salvadora que ahora mismo usted y yo profesamos no es nuestra sino que es un regalo dice es un regalo de Dios para nosotros, así que toda la gloria se la lleva el Señor, nosotros solamente hemos abierto nuestro corazón y aún Él ha convencido nuestra vida para que nosotros podamos recibir esa fe salvadora en nuestros corazones, así que en eso es el fundamento de lo que nosotros tenemos que tomar y entender que la Escritura nos marca y nos enseña que no somos salvos por obra, entonces las obras vendrían a ser desechadas no, no tenemos necesidad de hacerlas de ninguna manera porque por la fe salvadora, por esa gracia que el Señor ha derramado en nuestra vida, entonces el Señor opera en nuestros corazones para que lo que hagamos ahora entonces no sea lo que desagrada al Señor y en eso nos vamos a enfocar en esta noche. Quise entrarle a usted con los ejemplos más claros de lo que sí es legalismo para que el resto del mensaje nosotros podamos enfocarnos en lo que pide el Señor de nosotros como iglesia, en lo que pide el Señor de nosotros como creyentes, en lo que Dios sí desea que nosotros Hagamos que lo que nosotros practiquemos, que nuestras obras sean gratas delante del Señor, pero no es porque esas obras nos hacen salvos, porque ya somos salvos, pero por gracia en la fe salvadora que es Jesucristo. Así que tomando en eso, en consideración, creo que, creo que sí hemos avanzado un poquito y, y yo quiero decirle que... Está el extremo de lo que le enseñé de los ritos, de lo que se le atribuye eh, a la salvación y se va al otro extremo en el cual está el libertinaje de lo que vemos que está infectada, de lo que está ahora mismo no, no solamente salpicada la iglesia, sino de lo que se ha introducido con mucha... Eh, 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 sí se ha ido introduciendo calladamente, calladamente a la iglesia hasta el punto en que hoy en día encontramos lugares que, que no son casa de oración, sino que son pasarelas, sino que encontramos muchos que en lugar de alabar a Dios, eh, encontramos una forma muy artística, muy parecida, muy eh, semejante a lo que el mundo está haciendo. Y eso es lo que dice el apóstol Pablo en Segunda de Timoteo de lo que vamos a hablar 3.3, de lo que debemos de tener mucho cuidado, porque dice, recuerda, le está diciendo el apóstol Pablo, nuevamente dirigiéndose a Timoteo a la iglesia en 3.3, 2 de Timoteo 3.3, yo lo tengo en la PDT, que en los últimos días llegarán tiempos difíciles y la gente se volverá egoísta, amante del dinero, panfarrona y orgullosa se insultarán unos a otros no obedecerán a sus padres no darán ni las gracias y serán mundanos dice esta versión no sentirán afecto por los demás ni estarán dispuestos a perdonarlos y hablarán con maldad estarán fuera de control serán cru crueles y odiarán el viento en esos mismos días la gente traicionará a sus amigos, actuará sin pensar se enorgullecerán de lo que saben y en vez de amar a Dios, amarán a los placeres Perecerán, ser, eh, parecerán ser muy religiosos pero por su manera de vivir demostrarán que en realidad rechazan servir a Dios, no te metas, no te metas con esa gente le instruye nuevamente el apóstol y lo vivimos diariamente esto es lo que vemos diariamente introducido en enseñanzas en enseñanzas que se le da a la iglesia y se le dice que ellos vengan como están y es cierto, Dios quiere que nosotros vengamos en la condición no importa la condición en la que nosotros estemos porque el mismo profeta Isaías bien lo había hablado, lo había profetizado y había dicho que si nuestros pecados actuales o pasados hubieran sido como el rojo, como el carmesí, vendrán a ser emblanquecidos como blanca lana, pero es emblanquecidos ese perdón de pecados solo es a través de la sangre de Jesucristo entonces es cierto, el Señor perdona la condición con la que nosotros estamos pero en ese perdón Él hace una transformación Él habla de un nuevo nacimiento y de la renovación de nuestra mente ¿para qué? para que lo que antes nosotros practicáramos, para que lo que antes nosotros nos deleitáramos en eso no encontramos más placer. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús dice su palabra, ha hecho un nuevo nacimiento en nuestra vida. Y ya no vivimos nosotros, más ahora lo que vivimos, lo vivimos en la fe del Hijo de Dios. Amén, gloria a Dios. Gloria a Cristo, lo vivimos. Ese error, ese error de quédese como está lo estamos escuchando diariamente nosotros a través de enseñanzas de aquellos que en lugar de ser luz, de aquellos que, que están en los púlpitos de los que están enseñando a, a los nuevos convertidos y a los no tan nuevos convertidos también enseñan el error enseñan a mantenerse eh, en una vida que no agrada al Señor y que tiene obras como las que acabamos de leer, obras de traición, obras de corrupción, obras en las cuales se deleitan en, en hacer lo malo y en practicarlo y en exhibirlo, porque hemos llegado al tiempo que el placer de la gente no está en hacerlo, sino en exhibirlo a través de redes sociales. El, el placer más grande que tienen es que la gente, los otros, los que lo estén viendo, y si es posible, desviar a los que vienen iniciando, a los más jóvenes, a los que vienen empezando en el caminar del Señor. En primera de Timoteo, en el capítulo y verso 15, dice así, esta es una instrucción que en las últimas semanas hemos estado tomando en, en, el, en las clases de discipulado, y esto es bien hermoso. En 1 Timoteo capítulo 3, verso 15, mire, pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debes de conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Entonces hay una forma en la que nosotros nos debemos de conducir en la casa del Señor. Y esa forma de conducirnos dentro de la casa del Señor, también tiene que ser nuestra forma de vivir y de actuar fuera de la casa del Señor, allá donde damos testimonio a los que todavía no conocen de Cristo Jesús. Porque la gente en este mundo, hermano, la gente en este tiempo en el que nosotros estamos viviendo somos nosotros, somos nosotros el testimonio de Cristo afuera de las puertas de la iglesia, en nuestros trabajos, en nuestras familias, allá afuera una vez que salimos de esas dos puertas somos nosotros el testimonio de lo que Cristo ha hecho con nosotros y sin embargo también hay una instrucción en la que el Señor nos manda y nos dice en una forma de conducirnos dentro de la casa de Señor. entonces no, eso, eso no es legalismo a eso muchos le han llamado ah pero ustedes son todavía de los que se visten para ir a la iglesia le dicen a uno porque sabe que le han enseñado que usted vaya como quiera y sí, usted puede ir como quiera pero tiene que tener conocimiento de a qué lugar también usted va y cómo se va a presentar delante del Señor. A muchos se les ha enseñado, hermano, que vivir para Cristo y agradar y buscar y deleitarse. Usted sabe que muchas veces hemos hablado de ese Salmo 34, hermano, en el cual nosotros no posamos, porque dice, deleítate, deleítate, Jehová y él considera las peticiones de su corazón cuando venimos al Señor hermano, ¿sabe qué? y llegamos a la iglesia y llegamos a la casa del Señor es un gozo para nosotros venir y leer Sabe, que alabándolo, glorificándolo escuchar la palabra de Dios no es gravoso para nosotros al contrario estamos expectantes estamos anhelando deseando que llegue el momento de poder escuchar la instrucción de Dios porque sabemos que hay un consejo de Dios para nuestra vida y cuando llegamos es un gozo y a muchos se les ha dicho y se les ha enseñado ¿Ah, ya fuiste una vez al mes a, a la iglesia no seas no seas el religioso, no seas legalista, con que vayas de cuando en cuando está bien, no te preocupes, porque todo eso eh, lo enseñan los pastores y eso es eso es religiosidad. Cuando vayas una vez al tal mes, una vez allá a los tres meses, es suficiente. Y han perdido el gozo, han perdido el deleite, han perdido, ¿sabe qué? El primer amor, han perdido, ¿sabe qué? El deleitarse en el oír la palabra del Señor, que es la que hace madurar y crecer nuestra fe. Porque cada vez que usted y yo venimos a la casa, porque cada vez que usted y yo nos exponemos a la palabra del Señor, dice que la fe viene por el oír. Y el oír, la palabra de Dios. Usted está oyendo la palabra de Dios y entonces su fe va madurando. Y entonces usted va creyendo y usted está creciendo y usted está, sabe qué, afirmándose y usted aprende a resistir para que cuando venga la hora de la prueba porque llega la hora de la prueba porque al que le han enseñado que venga Cristo y se acabaron sus problemas le enseñaron mal porque el Señor dijo que en el mundo nosotros tendremos aflicciones pero que confiemos Él ha dicho aprendan a confiar porque yo he vencido al mundo si nosotros oímos sin palabra aprendemos a confiar en Él y entonces viene la prueba entonces viene y la, viene y podemos resistirla ¿Por qué? porque estamos confiando porque decimos Señor pero tu palabra dice que aunque la higuera no florezca, que aunque la pide Señor no hayan frutos, que aunque falten las ovejas en los corrales con todo yo me alegraré Jehová, con todo yo me voy a gozar en medio de la dificultad ¡Aplausos! hermano ¿sabe qué dificultad? Es para la iglesia los tiempos en los que hay guerra, los tiempos en los que escuchamos peticiones de nuestros hermanos que están metidos en conflictos en el momento en el que ellos ni siquiera se los han buscado y estamos escuchando las peticiones de nuestros hermanos de Ucrania desde la semana pasada, oren oren iglesia, oren y, y, y nosotros estamos viendo eh, y, y sin embargo mire hermano, de dónde sacamos la fuerza para venir y después alabar al Señor y gozarnos en el Señor Pues dónde porque el Señor ha prometido y dice entrar por sus puertas con acción de gracia por sus atrios con alabanza, alabarle y bendecir su nombre porque el Señor es bueno porque Él es grande y maravilloso y en todo tiempo sus misericordios son eternas para con sus hijos ¿Qué hacemos hermano confiamos confiamos en quien en el que dio la promesa y levantamos nuestras manos y decimos Señor tú tienes cuidado sabemos que tu promesa es fiel y es verdadera y yo me voy a firmar en tu palabra no en mis circunstancias porque las circunstancias me pueden hacer caer pero la palabra del Señor me va a afirmar y me va a sostener para siempre. Eso no cambia. Muchos se les ha enseñado, eso es, el, el estar ahí constantemente es legalismo. Ese no es legalismo. El deleitarse en el Señor es legalismo. Ese no es legalismo. En guardar, en guardar el testimonio. en Hermano, en guardar ¿Sabe qué? En la consagración, ¿sabe qué le dicen? Que la consagración es legalismo. No, la consagración no es legalismo. Lo haces no porque te obliga el siervo, no porque te obliga el pastor, lo haces porque lo haces por amor al Señor. Cuando te deleitas y vienes y haces lo que haces, no lo no haces para hombre, lo no, no haces para Dios. Y yo lo no voy a llevar a la escritura porque el evangelio de Juan en el capítulo 14 y el verso 15 y el verso 15 y el 16 y luego viene el 21, ahí este es en el capítulo 14 vamos conmigo porque el tiempo ya me está avanzando el evangelio de Juan, capítulo 14 verso 15 primero y verso 16 y luego va a bajar al 21 si me aman obedecen mis mandamientos ah, si amamos ¿por quién le dije yo que hacemos lo que hacemos? ¿por amor a quién? por amor al Señor no porque nadie nos impone Ese no es legalismo porque usted sabe muy bien que todo me es lícito pero no todo me conviene todo me es lícito porque el siervo o la sierva o el, el hermano que lo disipula no va a andar con usted todo el tiempo no usted lo hace porque el que está con usted todo el tiempo es el Espíritu Santo y dice, si me aman, obedecerán mis mandamientos. Le pedirán al Padre y les dará otro consejero para que esté siempre. ¿Quién es el, el consejero? El Espíritu Santo. ¿Y cuándo va a estar con nosotros? Siempre, siempre con nosotros. El consejero dice, el verso 17, por si hay alguna duda, es el Espíritu de Dios dice es el Espíritu Santo, el mundo no lo puede recibir, el mundo, el mundo, dice que es legalismo, porque el mundo no lo puede recibir, porque no lo ve y no lo conoce. Ustedes, ¿a quién está de quién está hablando? De los creyentes, hermanos, de los que creen en Cristo. Ustedes lo conocen porque vive con ustedes y estará a dónde? En ustedes. ¿por qué entonces nosotros conocemos lo que hacemos que agrada al Señor? porque el Espíritu Santo testimonio en nuestro corazón y porque Él está con nosotros siempre, ahora mire el verso 21 el que realmente me ama conoce mis mandamientos y los obedece no dice ha oído mis mandamientos no, es que conoce mis mandamientos y los obedece porque el Señor no pide sacrificio y obediencia pide obediencia entonces usted y yo no hacemos lo que hacemos porque queremos quedar bien al ojo del hombre, lo hacemos porque amamos obedecer los mandamientos del Señor y mire mi Padre amará Yo también lo amaré y me mostraré a él. ¿Cómo sabemos nosotros que cuando lo que estamos haciendo es lo que Dios nos ha mandado? Porque usted viene y se expone a la palabra. Lo que ahora usted hace, está haciendo lo hace que sea sabio. Sabiduría de Dios, hermanos. Sabiduría de Dios. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 1 al 4 vivir como agrada a Dios no es legalismo vivir como agrada a Dios no es legalismo dice hermanos tengo algo más que decirles ya les he enseñado a vivir de la forma que Dios le agrada y ustedes están viviendo de esa manera ahora los animo y les pedimos en el nombre de Jesús que se esfuerce más. ¿Cómo tenemos que hacerlo, hermano? Hacer las cosas que agradan al Señor. Tenemos que esforzarnos. ¿Sabe por qué tenemos que esforzarnos? Porque hacer el mal no cuesta. Tenemos la tendencia para hacer el mal. Es fácil hacer el mal. Pero ser sensible a la voz de quién? Del Espíritu de qué? De verdad. Él nos da las instrucciones Él nos enseña y dice el verso 3 de 1 Tesalonicenses de del capítulo 4 Dios quiere que ustedes sean cada uno, cada vez más puros fíjense santificados dice esa versión, ¿verdad? que se mantengan alejados de la inmoralidad sexual decimos amén ese no es legalismo y ahora eh, vivan así unos cinco años y después si no se toleran se tira cada uno por su lado. Aquí se quebró una taza y cada quien para su casa. ¿Verdad? Okay. ¿Qué es eso de andarse casando? No, eso, es, eso es puro realismo. Ahora agarre la onda, pastores, que miren la, 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 la cosa ahora funciona de otra manera. Oh, no, eso es libertinaje eso es libertinaje eso le han enseñado ¿Sabe ahora? El, 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 a cualquiera pueden enseñar la palabra, a ver usted acaba de llegar venga enséñale a los jóvenes y allá andan todos los jóvenes chafreados ¿por qué? porque les enseñan que no vivir sin buscar agradar al Señor pero miren lo que dice el verso 4 y que cada uno aprenda a controlar ¿qué tiene que, que aprender a controlar? su propio Ah, ahí dice el vaso, aquí dice su propio, ¿sabe qué es su vaso? Somos vasos de honra, ¿verdad? ¿Quién es el, ¿quién es el vaso? El cuerpo nuestro. Sí, nuestro propio cuerpo. Dice, me gusta, me gusta, en, en el lenguaje sencillo, cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo. Diga dominio propio, dominio propio. Es decir, que, que usen su cuerpo de una manera que lleve a la pureza y que honre a Dios eso no es eso no es legalismo eso es ¿sabe qué? lo que Dios pide de nosotros pero no lo hacemos obligados lo hacemos porque es el deleite nuestro, porque somos sensibles a la voz del Espíritu Santo porque leemos y cuando leemos no somos oidores olvidadizos, sino que somos de los que practicamos, de los que obedecemos lo que nosotros estamos escuchando. Hermano. Romanos 12, 12, el verso 2 dice así, y no vivan según el modelo de este mundo. Hermano, hay un modelo de este mundo que la iglesia está siguiendo. A mí no me preocupa que el modelo lo no siga los de afuera nosotros como pastores tenemos que enseñarle a usted y enseñarnos a nosotros mismos que nosotros no nos podemos acostumbrar al modelo del mundo a moldarnos al modelo del mundo mejor dejen que Dios transforme su vida con una manera nueva de pensar así podrán entender y aceptar lo que Dios quiere y que lo que también es bueno, perfecto y agradable a él ¿Qué es lo que? Ahí dice que nosotros no emitemos las, con, las conductas ni las costumbres de este mundo. Pero sí, sí, hermano, porque modas vienen y modas van. Pero la palabra del Señor permanece para siempre. Si sí, el Señor ha dicho que nos guardemos, que santifiquemos nuestro cuerpo, que nosotros hagamos lo que es bueno, lo que es agradable y lo que es perfecto, lo que agrada al Señor. Eso no es legalismo, eso es lo que Dios pide del creyente. Ese mensaje es para nosotros. Y dice que, mire que, que, que transformemos, fíjense, nuestra manera, esa, esa mente, no nos debemos de acomodar al molde al molde que tiene este mundo. Así que eso es importante para nosotros como creyentes y es vivir para Dios, andar en la voluntad del Señor, perseverar, pensar, hermano, cuando es viernes y, y a usted lo invitan, quién sabe cuántas invitaciones a usted le llegan el, el día viernes, pero usted qué está haciendo, usted está pensando usted está diciendo pero hoy es el día en el que yo cierro la semana ¿cómo cierro la semana? entregándole en gratitud al Señor por lo que Él y su bondad ha hecho conmigo no voy obligado, voy por amor, voy por gratitud, voy porque reconozco que nada es mío el tiempo no es mío, mi vida no es mía, mi familia no es mía porque toda buena edad y don perfecto desciende de lo alto del Padre, del Dios Todopoderoso que ha tenido a bien ponernos a nosotros como administradores de lo que ahora nosotros tenemos, de lo que ahora nosotros por pura gracia hermano, nosotros tenemos, pero a veces nosotros sabe que nos enseñoreamos de los beneficios de la bondad que Dios ha tenido con nosotros y decimos no, estoy tan cansado que me voy a quedar en mi casa. Voy a ir a lavar mi carro. Voy a ir a contar mi dinero. Voy a ir a pasear a mis hijos. Y después, si me queda tiempo, miraré qué le puedo dar a Dios. No, hermanos, pues amados. Esa no es. Es gracias Dios por lo que tú me has dado. Porque es, todo es tuyo, de lo recibido de tu mano Señor. Nosotros aquí te entregamos y lo primero que le entregamos al Señor es la No te amores, no te acostumbres, no te dejes llevar porque oíste según la predicación de que, ay, ahora todo se va. Todos te haga como usted quiera si de todas maneras usted está bien con Dios y eso lo está escuchando cada vez más primera de Juan capítulo 2 verso 15 dice así primera de Juan verso 2 15 no améis al mundo ni las cosas cuando habla de no amar al mundo porque usted me va a decir pero Juan 3 16 dice que el Señor de tal manera amó Dios al mundo ¿verdad? porque allá ves porque algunos, miren hermano qué revelación hermano, que tremendo ¿verdad? no hermano cuando está hablando del mundo, está hablando de la corrupción de este mundo que no amemos la corrupción que vemos en el mundo porque hay unos hermanos que se deleitan en lo que el mundo ofrece no se saben ninguna de las alabanzas pero todo lo que sale allá de la boca de los reggaetoneros, todo lo repiten. Ahí, bárbaros para aprenderse todas las canciones de la gaga y de todos los. No voy a dar más publicidad de la que ya tienen, ¿verdad? Pero eso rapidito, porque es una tendencia a aprender el mal. Aprender el mal, hermano, no cuesta. Pero, ¿qué dice la palabra del Señor? Que nos esforcemos. Que nos esforcemos, que le digamos al alma, alma mía, bendice a Jehová. ¿Qué le decía el salmista a David cuando estaba en desesperación? Cuando estaba cansado, cuando, porque usted sabe que alguna vez el David se desanimó. Usted sabe que alguna vez David salió no huyendo y se fue a meter a la cueva de Adulán. Y usted sabe que en esa cueva no se fueron y no se juntaron con él los más eh, talentosos Se juntaron con él quienes dice los endeudados, los amargados. ¡Qué fichitas la que le llegaron, hermano! Yo, yo creo que cuando Danilo volteaba y decía. <ríe> terribles estos que vinieron y, y solo oían murmuración y solo de, de, le decían cuánto debían eso es, eso es yo usando mi, mi, mi imaginación verdad no me va a pedir el verso donde está la pastora que dice que no ahí dice que estaban los amargados y ahí dice que hermano si usted se pone a imaginar con, con qué tipo de persona pero él cuando estaba hermano en esa condición sabe que le hablaba y le decía, alma mía, bendice a Jehová. Como el siervo grama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía, mi alma tiene ser de Dios, de Dios vivo. Y él anhelaba y decía, ¿cuándo vendré y me presentaré delante del Señor? Y de él decía, mis lágrimas son de día y de noche pero él sabía que sus lágrimas él las iba a ir a presentar delante del Señor porque es el Señor el único que puede cambiar nuestro lamento en danza él es el único hermano Qué tristeza es aquellos que se acostumbraron a irle a contar sus problemas al compadre y a la comadre ¿Qué tristeza es aquellos que se acostumbraron a desahogarse en las redes sociales? ¿Qué tristeza es aquellos que todos sus amistades se dan cuenta de sus cosas íntimas? Exponen su vida como que fuera, ¿sabe qué? Un, 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 una, una billboard, una, uno de esos anuncios de, de, de carretera. Toda la gente sabe de qué, de qué pie están copiando. Porque ellos mismos se encargan de ir y que cualquier persona los oiga. Y, y yo le voy a decir: si esa es su forma de desahogarse, yo le voy a dar la mejor forma de ir y desahogarnos. Y la mejor forma es venir a los pies de Cristo, porque no hay un lugar más alto. No hay alguien que nosotros podamos correr. Dice: alzaré mis ojos a los montes donde vendrá mi socorro mi socorro viene de Jehová de él, del señor por eso él ha dicho que nosotros traigamos toda nuestra ansiedad y porque podemos tener ansiedad hermano la ansiedad es, es una, una preocupación por cosas que no sabemos si van a suceder y a veces nos hacemos más daño por la ansiedad que estamos pasando que por lo, 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 lo que verdaderamente nos puede pasar estamos ansiosos y el ansioso o le quita el hambre o le da más hambre o le da sueño o, o no quiere dormir y, es una, y nos estamos haciendo daño a nuestro propio cuerpo traer toda nuestra ansiedad ¿sobre quién? sobre Cristo porque Él ¿quién? Cristo, diga Cristo no el compadre no la comadre, no el alero no el brother no el amigazo no el, 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 el que usted le quiera poner no traer la ansiedad sobre Cristo porque Cristo tiene cuidado de nosotros Amén. cuéntele al Señor dígale cuál es su necesidad dígale dónde está dónde está su preocupación pero si el Señor ya la conoce Sí, sí, el Señor ya la conoce el Señor ya sabe pero ¿sabe que El Señor pide que nosotros se lo traigamos a Él como un acto de humildad, como un acto de obediencia, para que nosotros entendamos que no estamos en el lugar de Dios, que es Dios sobre todas las cosas y que nosotros en humildad como hijos podemos presentarnos delante de nuestro Padre Celestial y decirle yo tengo necesidad de paz, pero no la paz que el mundo da, sino la paz que sobrepasa todo entendimiento, una paz que es permanente. Una paz que es eterna, una paz que es duradera, una paz que Él dice que yo, Él, Él guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en Él persevera porque en Él ha confiado. Podemos confiar en Él y Él nos va a dar la paz que persevera en medio de las circunstancias, en medio que nosotros miramos que a un lado caen mil y diez mil a nuestra diestra, pero el Señor ha dicho a ti no llegará, y en Él podemos nosotros confiar. Desafortunadamente la iglesia está oyendo muchos mensajes, de oye aquí y oye allá, y oyes gente, hermano, que ahora están diciendo, no, 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 eso es, eso es legalismo, eso no es legalismo. Esa es la palabra del Señor. Esa es la palabra del Señor. Que usted venga aquí dos veces a la semana no es legalísimo. Que usted aprenda a deleitarse en el Señor. Que se aprende a presentar delante del Señor. Que instruya a sus hijos a cómo conducirse en la casa del Señor. Mira, mi hijo, en la casa del Señor, la te es correteando. Porque no es parque es casa de oración para todos los pueblos ha dicho Señor mira el que en la casa del Señor ¿sabes qué? aprendí a conducir aprendí a entrar y aprendí a salir también porque es parte de tu caminar es parte de tu instruir a tus hijos y de paso nos está instruyendo el Señor a nosotros también no hay las cosas del mundo si alguno ama al mundo, la corrupción del mundo, el amor del Padre no está en Porque todo lo que hay en el mundo, aquí está de lo que estoy hablando, de este mundo es el que el Señor está hablando ahora mismo. Las pasiones de la carne, las pasiones de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Tres cosas, pasiones de la carne, Todas las relaciones que Dios no son difíciles. Ahí puede poner usted adulterio, ahí puede usted poner fornicación y todo tipo de desviación que desagrada al Señor. A lo que hoy día se le llama bueno, pero nosotros sabemos que la palabra del Señor es inescable. la pasión de los ojos, hermano, amado, hoy en día no hay comercial en esas benditas redes sociales o en las o en la televisión, ya casi no se mira televisión, ¿verdad? Ya ha quedado como par. pero todo tiene que tener o un hombre o una mujer, señor, porque antes era solo las mujeres, no, 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 hermano, o si sea, ahora es parejo, va parejo no lo ha visto usted verdad solo yo lo he visto la mundana de la pastora es la que lo ha visto nomás porque usted yo le veo la sala desde aquí hermano si es que no una coronita aquí arriba es terrible hermano. la arrogancia de la vida Gente, ha conocido usted gente arrogante que hasta cambian su forma de hablar solo llegan a esta nación y ya no se llaman Juan, se llaman John ya I don't speak Spanish arrogantes no, no comprenden ya no comen ninguna cosa que sea latino, verdad puro cheeseburger sí. olvídese es no no pasiones de la carne, pasiones de los ojos, arrogancia de la vida. Hermano, cada uno de ellos, le iba a predicar de uno de los ejemplos, pero si le acabó el tiempo, ya no puedo enseñarle, pero será, me permite uno nomás, uno, le voy a llevar a la arrogancia de la vida, le voy a llevar, a, no le voy a hablar de las pasiones de la carne, porque usted ya sabe, eh, solo anote pasiones de la carne segundo de Samuel segundo libro de Samuel capítulo 13 ahí va a encontrar usted a uno de los hijos de David y lo que encuentra ahí es violación esa es una pasión de la carne eh, pasiones de los ojos usted lo va a encontrar en Josué 721 y ese es pasiones de los ojos es la avaricia ahí usted lo va a encontrar en Josué 721 21, ahí está la codicia porque los ojos codician de todo y el tercer ejemplo la arrogancia de la vida, arrogantes Daniel 5, 20 ese le voy a enseñar un poquito Daniel, profeta Daniel capítulo 5, verso 20, la arrogancia de la vida, pero cuando su corazón, estoy hablando mire del rey del estoy hablando del Sazar y le estoy hablando de la arrogancia Daniel capítulo 5, verso 20, está conmigo. Sin embargo, cuando su corazón y su mente se llenaron de qué, De arrogancia le fue quitado el trono real y se despojó de su gloria. Este rey, hermano, yo no lo voy a dar a la escritura porque, pero lo que le quiero enseñar es la escritura en la pared. Este rey, hermano, se había llenado de mucha arrogancia. Su padre lo había dejado muy bien heredado y estando en el esplendor de, de una de las fiestas, su corazón, hermano, estaba lleno de arrogancia. Y sabe lo que hizo? Dice que mandó que trajeran los vasos, en el verso 3, de oro que había traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y bebieron en ellos el rey, sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas tenía hermano sabe qué, una fiesta pagana tenían unas orgías tenían cosas malvadas y trajeron los pasos pasos que habían sido consagrados para el servicio a Dios en la casa de Jerusalén y su padre los había saqueado y los había traído y en la arrogancia de su vida hay que tener mucho cuidado con la arrogancia hermano porque cuando entra la arrogancia en nuestro corazón, tomamos lo santo y lo mezclamos con lo pagano. Tomar lo santo, tomar el altar y creer que en el altar lo que vengo es a deleitar la vida de ustedes. Disculpe, yo lo amo mucho en el amor de Cristo. usted. Pero nunca preparamos en este altar alabanzas para deleitar el gusto suyo. Venimos y sacrificamos alabanza para alabar y glorificar el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque sabemos este es un lugar, sabe qué, santo y ese no es legalismo ese es principio de reconocer lo santo y lo pagano, reconozco que no soy un artista que vengo a deleitar el oído de la persona que tengo al frente, reconozco que tengo que tener una forma honesta honrada de vestirme para no ser yo el centro de atención, porque la palabra del Señor dice no a nosotros, o oh, Jehová Sino a tu nombre sea dada la gloria. No es la atención para mí, la atención es para Él. La adoración es para Cristo, la alabanza es para Él. Para eso se reúne la iglesia, porque los milagros no vienen nunca de hombres ni de mujeres. Los milagros vienen de Dios. Los milagros que usted viene a buscar jamás han procedido de mano de hombres reconocer lo santo y no mezclarlo con lo pagado reconocer que los vestimentas que se usan para andar afuera en motocicletas para ir a tiendas de campaña o campamentos todo no son la forma de presentarme cuando vengo a la casa del Señor Ay, las cosas, es puro legalismo no es legalismo. No es legalismo. Es arrogancia la que tenemos. Y decimos, que me mipa y que se la aguante. Hermanos, antulones, ya van a ver. Y los divertimos ahorita están que. Diga, ¡no le bendiga, pastor. Gloria a Cristo. Uno, dos, gloria a Cristo. Belshazzar tomó lo santo y lo mezcló con lo pagano por arrogancia en su corazón. Pero dice la palabra del Señor que en el verso 9 el rey Belshazzar se turbó sobremanera y palideció, y sus príncipes estaban perplejos. ¿Por qué estaban perplejos, hermano? Eh? porque había, sabe que Dios había hablado delante de ellos, porque Dios se desagradó de la arrogancia de sus corazones. Y si usted, usted sigue la lectura, sabe que ese día, ese día, terminó su reinado. Hasta ese día terminó su reinado del César. Es tiempo en el que nosotros podemos reconocer y decir, Señor, ¿es esto digno para ti? ¿Es esto la voluntad tuya, la voluntad tuya para que yo la haga para ti? ¿Sabe? A mí siempre me han tocado las palabras inspiradas por el Espíritu Santo, el apóstol Pablo le habla a la iglesia y le dice recuerden algo ustedes y yo que servimos si yo le digo a usted levanten la mano todos los servidores yo, yo sé que todos ustedes sirven de una u otra manera al Señor pero reconozcamos algo que es por la gracia de Dios que somos los que somos, y que es por su gracia que no ha sido en vano para con nosotros antes hemos trabajado más que otros, pero no hemos sido nosotros, sino la gracia de Dios en nuestra vida. Porque nos estamos, ¿sabe qué? Esforzando. Porque le dice usted el viernes a las 5 de la tarde, alma mía, apurarte porque vamos para la casa del Señor. Sacudite de toda pereza, sacudite de toda Ansiedad que puedas tener en este momento, porque vamos a decirle, vamos a decirle al Señor dónde está nuestra angustia, cuál es mi necesidad, dónde está mi depresión, dónde está mi tristeza, porque todas esas cosas afectan nuestro corazón, nuestro ánimo. Y es ahí donde nosotros tenemos que diga confiarnos. No, usted no lo está creyendo. Suban, hermanos salmistas, por favor. Confiar. Confiar. Confiar en el Señor. Porque Él sí tiene poderes Para reconocer lo que es la voluntad del Señor, lo que es deleitarnos en el Señor y lo que son ritos que nos quieren imponer. Y nos quieren decir, si no se circuncidan, entonces no son salvos. Les digo esos son ritos, son ordenanzas de hombre. Si no la Biblia en el Salmo 91 abierta en tu casa, no vas a espantar a los demonios. No, hermano. Si los demonios se sabe la Biblia. Yo conozco unos que hasta la enseñan. Sí, sí. los demonios se espantan porque usted tenga vida, la vida en esa manera. los demonios se echan afuera cuando usted pide la palabra del Señor y usted toma poder y autoridad en el nombre de Cristo y usted que le suerte en mi vida y que va si me ordena a usted con el poder y la autoridad de Cristo entonces cuando pide esa palabra es cuando usted tiene la autoridad para echarlos fuera porque ha sido entregada por Cristo, no por nosotros no a nosotros a Dios sea la gloria no es cuando nos sepamos no es cuanto teólogo podamos ser cuando lo vivimos un solo verso de la palabra uno uno vivido más el justo por la fe vivirá uno solo y puede usted hacer estremecer si la autoridad de Cristo está en su vida usted va a hacer estremecer una ciudad nos convertimos en una plaga pero una plaga para bien que vivimos la palabra, que guardamos y nos deleitamos en lo que hacemos, no por nosotros sino por Él. Yo no hago lo que hago por lo que el hombre diga, lo hago porque yo amo servir a Cristo. A mí nadie me lo impone. Nunca